0: bin ja neu hier, also nicht nur, weil ich nicht weiß, wie das Mikrofon geht, sondern überhaupt, ich predige heute das erste Mal hier in diesem Haus, ich habe das dumpfe Gefühl und die große Hoffnung, dass es nicht das letzte Mal sein wird, aber es ist das erste Mal und überhaupt bin ich ja auch noch ein bisschen neu hier, auch, naja, halbwegs neu, auch wenn ich nach einem Dreivierteljahr hier in Steinheim langsam schon richtig heimatlich geworden bin, aber wenn ich dann mal wieder da bin, wo ich herkomme, wo ich so meine Freunde außerhalb habe, zum Beispiel im Ruhrgebiet, jetzt im Sommer, die gucken dann immer groß, dass ich umgezogen bin und die fragen mich dann immer, wo bist du jetzt nochmal hingezogen? Und ich habe gesagt, dahin, wo das Fußball-Sommermärchen 2023 herkommt, nämlich der FCH und ganz klar, also zumindest im Ruhrpott wussten die gleich alle Bescheid. Das ist so ein bisschen so wie bei mir zu tini zeiten da kamen in der Tagesschau nämlich immer die Bundesliga-Ergebnisse. Also nicht, dass ich da irgendwas davon verstanden habe, aber gesehen habe ich es. Und ein paar Namen sind bei mir hängen geblieben, zum Beispiel die SG Wattenscheid 09. Gibt es heute in der Bundesliga nicht mehr, aber Wattenscheid gibt es noch, bloß wo liegt das? Mitten im Ruhrpott. ist heute ein Stadtteil von Bochum, so in der Mitte zwischen Bochum und Gelsenkirchen. Und da saß ich mal im Linienbus von Wattenscheid rüber nach Herne, wieder eine Stadt, und kam mit ein paar Leuten ins Gespräch. Ich habe mich wirklich um bestes Hochdeutsch bemüht, aber so nach drei Sätzen kam eine berühmte Frage, Oma, du bist aber nicht von hier, wo kommst du weg, aus Bayern oder was? Ich will jetzt nicht das Verhältnis zwischen Heidenheim und Bayern thematisieren, das könnte ein bisschen schwierig sein, kleiner Grenzverkehr, die HVG fährt sogar rüber. Aber diese Frage, wo kommst du her oder auf Ruhrpott, mal, wo kommst du weg und wenn ich dann mal hier in Steinheim Geburtstagsbesuch mache und vor der Tür stehe und die Leute kennen mich nicht, ich komme ja immer unangemeldet, ne, ist besser zu disponieren, ja. Ähm, da kommt dann die Frage gleich wieder, äh, wo kommen sie her? Und da wollen die Leute natürlich nicht meine Heimat wissen oder wissen, wo ich wohne und was ich grad, oder was ich gerade eben gemacht habe, so als letztes, was haben sie als letztes gemacht, wo kommen sie her, sondern die wollen wissen, von wem kommen sie. Wer hat sie geschickt? Die Zeugen Jehovas oder was? Nein, ach so, vom evangelischen Pfarramt, ja dann kommen sie doch gerne mal rein. Um Mission soll es heute Morgen gehen. Und natürlich wollte ich jetzt im Linienbus in Wattenscheid niemanden missionieren und selbst im Geburtstagsbesuch bin ich ja erstmal ganz feinfühlig, wie viel Bibel und wie viel Geistliches die Leute so brauchen können. Ich will ja niemandem die Ohren zutexten, aber erstaunlich oft kommt das Gespräch dann ja doch mal so auf geistliche Dinge, wenn man erstmal einen Pfarrer auf dem Sofa sitzen hat. Aber die Grundfrage von Mission. Um dies heute gehen soll und Mission ist ja das Oberthema von der Allianz Gebetswoche, ist genau diese Wattenscheider Busfrage. Hör mal, wo kommst du weg? Von wem kommst du? Wer hat dich geschickt? Und Mission heißt ja schon vom Wortsinn her geschickt, also nicht handwerklich geschickt und auch nicht mein Bäuchlein mit Klamotten geschickt, versteckt. Oder eine geschickte Fahrstrecke oder ein geschickter Zeitpunkt. Nein, geschickt heißt in dem Fall wirklich geschickt. Mich hat einer geschickt, bloß wer? Und ich denke, es ist keine große Überraschung, dass wir hier nicht von irgendeiner kirchlichen Stabsstelle reden oder gar vom evangelischen Oberkirchenrat, sondern wir Christen sind noch von einer viel höheren Stelle geschickt. Also wirklich wir Christen, nicht nur wir Pfarrer, oder wir ehrenamtliche Gemeindeleiter, oder wir Mitarbeiter, sondern alle. Alle sind geschickt. Alle sind geschickt, Mission zu machen, und zwar vom Chef selber. Dazu lese ich uns aus Matthäus 28, die Verse 18 und 19, und es eigentlich sogar noch ein Zipfelchen 20 dabei. Wir nehmen mal die alte Lutherbibel, Landeskirche. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Sind irgendwelche Konfis hier? Doch, einen habe ich schon gesehen. Mal Finger hoch, Konfis. Zeigt euch. Ah, Da habe ich noch ein paar mehr versteckt. Also das ist so einer von den Texten, von den paar wenigen Texten, die ihr echt auch auswendig lernen müsst. Deshalb lese ich den nochmal, und könnt ihr ihn schon halb auswendig. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Jesus als Auftraggeber also oder doch Gott oder vielleicht der Heilige Geist ich meine, wir sind hier ja kein Amt, wo es Zuständigkeiten gibt, wo der eine für das zuständig ist und der andere für das und wo der eine vom anderen wieder nichts oder kaum weiß und wehe, du bist beim Falschen, dann bist du verloren. Da gab es einen schönen Asterix-Film, wo der mal in so ein Amt geraten ist. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, aber ja, also so sind wir nicht, wollte ich mal gerade gesagt haben. Ne? An der Uni, beim Theologiestudium, im Fach Dogmatik, da kann man natürlich ganze Seminare damit füllen ob da jetzt hier der Vater wirkt oder der Sohn oder der Heilige Geist oder vielleicht doch zwei oder auch drei zusammen, bloß kaufen kannst du dir davon auch nichts. Deshalb will ich das jetzt auch gar nicht machen. Aber trotzdem heißt unser Thema ja heute Morgen, Gott lädt ein als der dreieinige Gott. Und ich will heute auch nicht alles über Mission erzählen, sie sollen ja noch wiederkommen die nächsten Abende. Also dieses Thema, Gott lädt ein, der dreieinige Gott, wir haben es ein bisschen moderner formuliert, three in one mission is possible. Ja, Mission ist möglich. Und da kommen ja auch gleich alle drei vor. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Drei. Und es ist ja das Ziel von Mission, nämlich, dass Menschen zum Glauben kommen. Zum Glauben an den Gott, den es nur three in one gibt. Also wenn ich meine, ich kann mir nur den Vater rauspicken oder nur den Sohn oder nur den Heiligen Geist, dann habe ich ja nur ein Drittel in der Hand, das geht schief. Aber das Ziel lautet, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Übrigens eine sehr gefährliche Bibelstelle ist nämlich 1 zu 0 für die Freikirchen, wenn Taufe das Ziel von Mission ist und Menschen dann getauft werden, wenn sie das Ziel erreichen und zum Glauben an den dreieinigen Gott kommen. Bei uns in der Landeskirche wird ja immer sehr früh getauft, also ein bisschen früher als bei euch. Ne? Da bin ich in der Regel schon getauft, wenn ich mit Mission in Berührung komme. Ist ja auch okay. Solange ich nicht Solange ich nur nicht einen Fehler mache und sag, ich bin getauft, mein Ziel ist erreicht, jetzt geht mich dieser drei einige Gott nichts mehr an. Aber es gilt natürlich genauso, wenn meine FEG mit 25 oder mit 87 getauft wird. Entscheidend ist doch, dass es mit der Taufe und anschließend an die Taufe weitergeht. Dass ich im Glauben an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist lebe, und zwar nach der Taufe. Denn Taufe, wie man sie auch immer sehen und definieren will, eins haben wir jedenfalls gemeinsam, Taufe ist immer ein Anfang und nie das Ende. Und ansonsten will ich heute gar nicht viel über Taufe reden und schon gar nicht über Taufe debattieren, sondern ich will bei dem bleiben, wo wir als Allianz uns einig sind und was wir von Herzen teilen können, nämlich den Glauben an Gott, den Vater, den Sohn den Heiligen Geist. Wie gesagt, das Ziel von Mission überhaupt. Egal, ob draußen in der weiten Welt bei irgendeinem Stamm in der Wüste, der noch nicht mal lesen und schreiben kann und ich kenne einen Missionar, der war sogar bei Leuten, die notfalls auch Menschen gefuttert haben. Kann man nachlesen in seinem Buch, ist kein Geheimnis. Hm? Ist hier? Ah, da sitzt er. Genau, genau. Also Helmut Benz, sein Buch gibt es bei uns in der Bücherecke. Ende Werbeblock, Ja. Also egal, ob man bei irgendeinem Stamm draußen in der weiten Welt ist oder mitten in Deutschland, vielleicht sogar mitten im Meteorkrater, wo die Mehrheit schon getauft ist, aber ganz oft im Leben gar nicht mehr viel mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist anfangen können. Ja, auch Deutschland ist Missionsland. Wir nennen es vielleicht ein bisschen vornehmer. Wir nennen es Evangelisation. Und nicht Mission. Aber es ist okay. ist ja im Ergebnis das Gleiche. Mein zumindest das Gleiche. Ich möchte Menschen so zu einem lebendigen und begeisterten Glauben an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist einladen, dass sie merken, das hilft mir im Leben. Das ist der große Schatz, der mein Leben noch reicher, noch bunter und noch tiefgängiger macht. Nicht materiell, sondern im Herzen. Also, dass mir das Lebensqualität bringt. Übrigens, egal wie die, sonst die äußeren Umstände in meinem Leben aussehen, aber zu leben mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, das gibt meinem Leben echte Qualität und das muss rüberkommen. So, Nur was tun jetzt die drei, die wir jetzt hier ständig schon dreifach erwähnt haben und die heute auch noch das Thema sein sollen? Da mag ich auch noch kurz drauf eingehen und fange mal an mit dem Vater. Erstens, der Vater legt den Grund für alles. Wenn ich so durch die Gegend spaziere und so gucke, wie die Leute leben und denken und reden, dann habe ich oft das Gefühl, wir leben unter einem leeren Himmel. Also das ist zumindest so die Grunddenke vom 21. Jahrhundert außerhalb gesicherter Kirchenmauern. So sieht es nämlich die Mehrheit der Gesellschaft Zumindest praktisch, wir leben unter einem leeren Himmel. Da ist kein Gott. Da war der Zufall und die Evolution. Da kommt dann die Erde her und die Tiere und die Pflanzen und die Menschen. Rein zufällig. Und rein zufällig bin auch ich hier und muss eben zufällig mein Leben meistern. Wir Menschen im 21. Jahrhundert kommen im Denken nicht über diese Welt hinaus. Wir kreisen um uns selbst und wir kreisen gedanklich um die Welt hier. Wir können ja alles erklären, alles technisch beherrschen. Naja, fast alles. Ich frage mal meine Lieblingsärztin, ihr kommt auch irgendwann an die Grenzen, oder? Geht nicht alles. Ich hoffe, wir werden nie an den Punkt kommen, nie. Aber ist so. Trotzdem, oder nicht trotzdem, sondern gerade weil wir so viel beherrschen können, unser Blick bleibt auf der Erde. Der geht ganz oft nicht mehr hoch zum Himmel und da ist ja auch noch so eine schöne Decke dazwischen. Ne? Dafür machen wir uns hier mit unseren Bordmitteln das Leben schön gemütlich und genießen das hier und sind zumindest in Deutschland auch relativ erfolgreich damit. Und wir genießen das Leben, solange es zu genießen ist. Mission heißt, ich bin geschickt von Gott dem Vater und ich soll der Welt bezeugen, der Himmel ist nicht leer. Und noch mehr, da sitzt nicht irgendein fernes, unbekanntes Wesen, das irgendwie über mein Schicksal würfelt. Und nicht wenige Menschen sagen, ja, also irgendwas Höheres muss es ja geben. Ich weiß nur nicht was, aber dem, was die Kirche erzählt, dem kann ich ja nicht glauben. Das ist ja so ein altes Buch, die Bibel, das ist längst passé. Und wer mir erzählen will, dass er über dieses höhere Wesen mehr weiß, der ist mir sowieso gleich suspekt. Aber dass es irgendwas da oben gibt, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Nein, ich soll nicht irgendein anonymes, höheres Wesen bezeugen, sondern den Gott, der mich kleinen Krümel hier auf der Erde unglaublich liebt. So sehr, dass ich zu dem, der hier alles gemacht und erfunden hat, Vater sagen darf. Und er kennt mich mit Namen hat mich bei meinem Namen gerufen und hat gesagt, du bist mein. Also nicht eine unbekannte höhere Macht, sondern mein Vater im Himmel. Das soll ich den Menschen bezeugen. Aber mehr noch, ein zweites, der Sohn versöhnt. Der Sohn versöhnt. Ich habe mich immer gefragt, ob es tatsächlich irgendwie was miteinander zu tun hat, Sohn und Versöhnen. Klingt aber zumindest so. Leute, die Welt braucht Versöhnung und Frieden. Es ist so unfriedlich und so unversöhnt auf der Welt. Überall ein Pulverfass, was früher oder später hochgehen kann. Kriege, wo man hinguckt, jetzt fangen sie am Roten Meer auch schon an. Konkurrenz und hauen und stechen. Und jeder will sein Ego durchsetzen und sieht den anderen nicht mehr. Und Zank und Streit gibt's auch genug im Kleinen. Die Welt schreit nach Liebe und schreit nach Versöhnung. Gott ist in Jesus Mensch geworden, damit Frieden wird zwischen Gott und Mensch, damit alles, was zwischen Gott und uns stehen will, uns nicht mehr von Gott trennen kann. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben und dafür ist Jesus von den Toten auferstanden, damit endlich Frieden wird zwischen Gott und den Menschen und dann in Folge, auch Frieden zwischen Menschen. Also Sünde ist ja keine Kleinigkeit, Sünde ist nicht das verbotene, heimliche Leckerli zwischendurch, sondern Sünde ist eine giftige Macht, die alles auf der Welt kaputt machen kann und wir sehen ja schon, wie sie an der Arbeit ist. Ich bin geschickt von Jesus, dem Sohn. Jesus schickt mich, den Menschen zu sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Jesus hat den Scherbenhaufen schon aufgekehrt. Gott will neu mit dir anfangen. Und Gott ist nicht nur dein Vater, sondern du, Gottes Kind, was davon gerannt ist von zu Hause unter Protest. Du darfst wieder nach Hause kommen. In die Arme von deinem Vater im Himmel. Jesus hat den Weg freigemacht. Jesus will dich nach Hause lieben. Lass dich versöhnen mit Gott, Komm zurück zum Vater, fang ganz neu an, lass dir ein neues Leben schenken, ein Leben mit deinem Vater im Himmel. Und nach deinem Tod, nach deinem Tod hier, ein ewiges Leben bei Gott. Und noch ein drittes kommt dazu, three in one. Drittens, der Heilige Geist begeistert. Der Heilige Geist begeistert. Nein, Christsein ist niemals ein totes Ritual. Christsein erschöpft sich nie im Memorieren und Repetieren von irgendwas auswendig Gelerntem. Und vielleicht noch ein bisschen Moral dazu. Nein, Christsein kommt zu Herzen und geht zu Herzen. Christsein begeistert. Ich möchte begeistert für Jesus leben, für den Vater, für den Sohn und für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist gibt mir sozusagen den letzten Stupfer dazu. Ich bin geschickt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist schickt mich, Menschen Mut zu machen, nimm dir Christsein zu Herzen. Vielleicht gerade für die Menschen, die schon immer dabei sind und die doch denken, ja, Kirche und Glaube fühlt sich ja eh an wie eingeschlafene Füße. Nein, der Heilige Geist weckt dich auf, erweckt dich, schenkt dir neue Leidenschaft. Und der Heilige Geist möchte in meinem und in eurem Herzen wohnen. Den direkten Draht zum Vater schaffen, dir und mir helfen, das anzunehmen, was Jesus am Kreuz für dich und für mich getan hat. Und ein fröhliches Leben in einer satten Beziehung zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist selber zu führen. Wenn es dir gut geht und wenn du alles hast, und wenn dir der Wind ins Gesicht bläst, wenn dir das Leben querschlägt und du vielleicht gar keine Hoffnung mehr siehst. Und dann ist es wieder der Heilige Geist, der dir diese Hoffnung geben will, der dich stark macht, am dreieinigen Gott zu bleiben. Selbst wenn du denkst, du kannst aus eigener Kraft nicht mehr glauben. Aber genauso, wenn du so sehr auf den Wellen vom Leben surfst, bei schönstem Sonnenschein, dass du denkst, so gut wie es mir geht, brauche ich doch keinen Gott mehr. Und dann will Gottes heiliger Geist dich daran erinnern, das verdankst du alles Gott. Vergiss ihn nie und lass dich von Gott führen und leiten, Schritt für Schritt. Das sind unsere drei missionarischen Grundbotschaften. Ja, bleibt noch eins eben, wo kommst du weg? Ich habe die Antwort vom dreieinigen Gott. Gott schickt mich und ich muss mal kurz die Hüllen fallen lassen. Wenn Gott mich schickt, dann habe ich nicht nur Jesus in meinem Herzen, Jesus inside, sondern ich bin auch unterwegs im Auftrag des Herrn. <lacht> Gott schickt uns, Gott schickt dich und mich zu den Menschen als Zeuge in Wort und Tat niemals aufdringlich steht nirgendwo in der Bibel, nervt die Leute mit meinem Evangelium. Es steht drin, verkünde den Leuten mein Evangelium, so dass sie es annehmen können. Das muss man immer, immer neu nachdenken, wie Leute es am besten annehmen können. Und es muss immer liebevoll sein und es muss genau zu seiner Zeit sein. Übrigens, da ist der Heilige Geist auch so ein guter Timer, der sagt, jetzt ist es dran. Es ist wichtig, dass Menschen erfahren und hören, was Gottes Liebe ist und dass ihnen die Tür sperrangelweit offen steht und sie willkommen sind. Amen.